0: Как банки зарабатывают деньги на дебетовых картах с кэшбэком? И в чем подвох? Сегодня я отвечу на вопрос подписчицы по имени Юлия. Здравствуйте, Тимур! Скажите, пожалуйста, что вы думаете о дебетовых картах с кэшбэком? Я заказала карту в таком-то банке, мне обещают много всего. И бесплатное обслуживание, и процент на остаток, и кэшбэк, и снять наличные можно в банкомате любого банка без процентов, и перевод на карту другого банка без процентов. А на чем тогда банк зарабатывает и в чем подвох? Друзья, до того, как я отвечу на данный вопрос, в описании к данному подкасту обязательно посмотрите видео одного из моих любимых YouTube каналов У этого видео можно включить русские титры. И еще, если вам понравится данный подкаст, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте свой отзыв на iTunes и в Google подкастах. Спасибо. Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста по ссылке в описании. Дорогая Юля, спасибо вам за вопрос. Вы правильно понимаете, что банки не дают все эти плюшки просто так, а делают они это, опираясь на железную статистику, а именно стоимость привлечения клиента, стоимость удержания клиента, прибыль с одного клиента, коэффициент перехода дебетовых клиентов в кредитные и так далее. Выдавая вам бесплатную, тем более дебетовую карту, где непонятно, на чем банк зарабатывает, банк знает, что вы будете держать на этой карте некий остаток, которым он естественно, будет бесплатно пользоваться и зарабатывать на этом далеко не 1-2-3-5%, которыми делятся с вами. Далее, банк существенно увеличит вашу лояльность. Чем больше вы пользуетесь картой какого-то банка, тем больше привыкаете к нему. Параллельно банк предложит вам кредитные карты с еще большей кучей плюшек из кэшбэка, а также выгодные кредиты ипотеку, автокредит, потреб-кредиты и прочее. Классно ведь, правда? Далее, чтобы получить больше кэшбэка, вы будете заводить на карту больше денег, а для банковской отчетности это очень хорошо. Что еще? Вы будете платить картой, а банк будет получать с магазинов, где вы платите, комиссию за эквайринг. Обычно этой комиссией он с вами и делится. Идем дальше. Банки обычно ограничивают максимальную сумму месячного кэшбэка и могут уменьшить процент кэшбэка через несколько месяцев после окончания акции по привлечению клиентов или банк может ввести со временем плату за обслуживание, например, со второго или третьего года. Продолжаем. Банк предложит вам другие услуги, смс-информирование, авто и медицинские, страховки и прочее. Также банк может предложить вам овердрафт по дебетовой кэшбэковской карте для вашего удобства. Только тратьте больше денег. Интересно, что удержание старого клиента обходится в среднем в 7 раз дешевле, чем привлечение нового. Поэтому банку выгодно давать вам всякие дешевые морковки Существенная экономия на привлечении клиентов, а сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Но все же одна из главных задач банка – это потихонечку пересадить вас с дебетовой карты на кредитные продукты, такие как кредитные карты, потреб-кредиты, автокредиты, ипотеки и прочее. Задача банка – не делиться с вами одним, двумя, тремя процентами, а зарабатывать на вас 10, 15, 20, 25, 30, 35 и более процентов годами. А в остальном подвоха нет, банки действительно платят кэшбэк, действительно предоставляют кучу морковок, но это сыр не бесплатный. Важно понимать, что за все морковки, за все бонусы, кэшбэки и подарки в итоге платите вы. То есть в цене каждого оплаченного вами товара уже сидят все эти бонусы, вы их оплачиваете и вам их возвращают. Однако есть люди, по статистике их правда меньшинство, которые супер аккуратно используют только дебетовые карты и никогда не пользуются кредитками и кредитами. Но в жизни и этих людей случаются непредвиденные обстоятельства, такие как потеря работы, болезни или смерть близких людей, потеря имущества, рождение детей, разводы, проблемы в бизнесе и другие. Часто именно в такие моменты, которых никто никогда не ждет, исправные клиенты, не говоря уже про всех остальных, становятся проблемными должниками. Помните, что кэшбэк мотивирует человека больше тратить, они а больше сберегать или больше инвестировать. Тратить 100 рублей, зарабатывая при этом 2-3-5 рублей с каждой сотни на кэшбэке и радоваться этому – это путь не к благосостоянию. Так как потраченные 100 рублей уйдут от вас навсегда, а если бы вы их сберегли и инвестировали, то они могли бы вам приносить доход годами. И доход больше, чем вы можете заработать по кэшбэку. Тем не менее, прожить без карт сейчас нельзя, поэтому наличие дебетовой карты с кэшбэком и другими выгодами для оплаты постоянных платежей, таких как квартплата, плата за детский сад, налоги, плата за мобильные телефоны и другие, или платежей в интернете за билеты, отели, книги и прочее, вполне разумно, если вы не тратите деньги, чтобы заработать кэшбэк, конечно же. Но нужно помнить, что гораздо больше кэшбэк вы получите, если минимизируете использование карт. Как так? Очень просто. Статистически мы тратим на 20-30% меньше денег, когда расплачиваемся наличными. Вот вам и 20-30% кэшбэк. А что будет, если еще и инвестировать эту разницу, я вообще молчу. Но кому интересно, подробности я дам в полной версии подкаста. Как-то так. Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста и скачайте полезные материалы по теме по ссылке в описании. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же Мани Папа. До встречи!